0: 10 minutos 10 e 15, estamos de volta aqui na Rádio Taquara. Este é o nosso Sextou no painel a partir de agora aqui na Rádio Taquara com o oferecimento da Escola Dorotea, Centro Sinodal de Ensino Médio, Dorotea com nosso patrocinador. Então estamos iniciando o Sextou no painel. Laura Ostrovski Fontoura, bom dia.
1: Bom dia, Vini, bom dia, ouvintes. Sempre uma alegria estar aqui a cada <coughs> sexta-feira. Que passa. Eu quero fazer um agradecimento especial para o Fabrício que veio com um sertanejo antigo hoje. E isso. Para aquecer nossos corações. Essa podia ser minha música do final do programa, né? Porque eu não uhum. aprendi a dizer a Deus. Eu gosto sempre <risos> de ir ficando. <risos> Adorei. Olha aí, tá
0: certo, né? Com. Não aprendi a dizer adeus Deus, estão de né? Leandro e Leonardo. Não, eu tô bem, hein? Leandro e Leonardo, né? Ah, tá sabendo legal, né? Tô Fabrício? sabendo legal, né? <risos> Eu achei que era Jardãozinho Chororó, mas então, não. Leandro. Bom, mas eles têm
1: um show amigos, de repente eles cantem, né?
0: Isso, tá certo, me salvou, <risos> me salvou. Não, troquei aqui, Leandro Leonardo, isso aí. Bom, sextou, né? Hoje, calorzinho.
1: Calorzinho, primeiro de dezembro, né, Vini? Nos dando um tapa na cara de como o tempo voa. Já chegamos aqui no dia primeiro de dezembro, último mês do ano.
0: Eu falei em calorzinho, 27 graus e 5 décimos, só para atualizar aqui, né? Já tá calor mesmo, tá, né? Tá, é... calorzaço. É verdade, a gente vai ter um dia bastante quente pela frente aí, né? Então...
1: Eu tenho um agradecimento, já comecei o dia hoje... Na nossa amiga de Parobé, na rádio 89.1, já fiz um programa lá, agora estou aqui. Eu estou praticamente numa maratona de rádios hoje. Exatamente, né?
0: daqui a <risos> pouco a gente vai abrir lá, meu amigo Toninho, fica na escuta aí, que vai ter a Laura na FM 91 também.
1: É, eu, Toninho, quando que eu vou para 91 também? <risos> o próximo horário, às 11 eu vou chegar na 91.
0: <risos> e aí... Passou por todas, Passei aqui. Passei do... por
1: todas, tá do, do grupo.
0: <risos> tudo certo? Tudo tranquilo?
1: Tudo tranquilo, tudo nos conformes, né, Vini? Como tem que ser?
0: Ganhei o um brinde na Blitz?
1: Ganhei brinde na Blitz. Adorei a Blitz, o Augusto estava faceiro da
0: vida. Olha aí, ó. Blitz <risos> do aniversário da Rádio Taquara, no último sábado, né? Estivemos lá.
1: Que ação legal, né? Muito, meus parabéns pra vocês. Muito bacana, achei assim. E, e o pessoal participando, né? Isso foi muito, muito, muito legal.
0: Muito bacana, né? A nossa Blitz de aniversário da Rádio Taquara comemorou os 73 anos junto com a comunidade, né? Junto com o pessoal que nos acompanha diariamente, na julho, que é o coração da nossa cidade, né? Muito legal. Foi, foi E um muito... sábado lindo de sol também, né? Tava muito bacana. tudo
1: Tava tudo perfeito pra... Inclusive, né? A gente precisa fazer uh, uh, uma... Um fazer assim, publicamente, como a nossa cidade tá legal, né, Vini, assim, nesse sentido, a, a Rádio Taquara fez a Blitz, ontem eu fui caminhar com o Augusto, na verdade, eu nem sabia da programação, a gente foi caminhar para ver as luzinhas de Natal, às sete da noite ali, cheguei na praça, estava a Isadora Apolo, maravilhosa, cantando, que uh, eu me senti assim, uh, presenteada, com aquele fim de tarde lindo, início de noite... Aquela música, aquela guria linda, cantando lindamente, eu, eu fiquei assim, tipo, que, que encantador isso aqui. A decoração de
0: Natal linda, A decoração
1: né? de Natal linda, então prestigiem, pessoal, prestigiem os eventos que estão tendo na praça, porque é um privilégio.
0: Aliás, o Natal Mágico de Itaquara, só para fazer uma referência, né? O Natal Mágico tem programação hoje. Hum. Olha só, né? Tem os trovadores de Natal hoje... E daí é um projeto de descentralização, não apenas na Praça Marechal deodoro mas levar o Natal Mágico para outras localidades. Hoje é lá na Escola Zeferino Vicente Neves Filho, no distrito de Pega Fogo, o espetáculo Os Trovadores de Natal a partir das sete da noite. Então o pessoal do interior também tendo essa oportunidade, em especial a comunidade lá do Pega Fogo, hoje na Escola Zeferino Vicente Neves Filho.
1: Muito legal, prestigiem, aproveitem, porque está lindo.
0: E na Praça Marechal Deodoro, as programações seguem aí até o dia 22 de dezembro.
1: Maravilhoso. E ontem tinha o Papai Noel também.
0: Ontem tinha o Papai Noel o também. O Augusto tirou
1: foto com o Papai Noel, já falou o que quer, também. já marcou onde vai estar, fez todo. Ficou assim ó, uns cinco minutos na, da, ocupando o espaço dele para falar para o Papai Noel as, as requisições dele.
0: Pois é, e o Papai Noel vai ter responsabilidade, o Augusto teve responsabilidade ao longo do <risos> ano para ganhar presentes? Bom,
1: precisamos, né? Ah, eu fiz o link. ah, não, olha, tu tá ótimo no link. Do... <risos> para quem não percebeu, esse é o, o tema <risos> de hoje. Esse é o
0: tema de hoje. Ah, ó, fiz o link aqui, ó.
1: Exato. Então, Vini, vamos falar um pouquinho sobre responsabilidade, né? A gente sempre gosta de trazer aqui no programa assuntos que a gente consiga... Que são da nossa realidade, do nosso dia a dia. E essa semana eu falei uh, no meu Instagram, na verdade, sobre uh, a gente se responsabilizar, na verdade, pelas nossas questões emocionais, claro, que é o meu mote central. Mas, uh, junto com isso, vem um debate, várias pessoas comentando, e depois a gente vai conversando sobre... Uh, da responsabilidade pela vida, a responsa as responsabilidades que a gente tem enquanto adulto, enquanto adolescente, enquanto criança, uh, de assumir as nossas responsabilidades tanto profissionais quanto pessoais e como isso está mais parece mais difícil hoje em dia, né? A gente se se deparar com a nossa responsabilidade e entender que bom, tá? Esse é meu papel aqui, é isso que eu tenho que cumprir. E, e é difícil mesmo, né? Às vezes é difícil.
0: <risos> Mas o que seria assumir as nossas responsabilidades? Porque como é que a gente vai definir essa questão de ser responsável ou ser, vamos dizer até a palavra antagonista, né? Ser irresponsável.
1: então, Vini, na verdade a gente precisa saber o que, o que a gente está se propondo. Qual que é o nosso propósito, né? A gente vai, claro, existem as responsabilidades básicas de todo cidadão. Né,
0: de cumprir as leis De cumprir
1: leis, né, pro convívio social Então nós, nós temos algumas de Pagar as contas Pagar dia. conta, pagar impostos Então essas são algumas responsabilidades que são comuns a todos nós Mas aquelas mais pessoais Elas vão estar tá muito ligadas aos nossos propósitos, né e, e na verdade Quanto mais conectada eu tiver Com os meus propósitos Mais fácil fica de eu assumir as minhas responsabilidades Porque daí eu sei exatamente Por que, que eu estou fazendo aquilo né? Vamos pegar um exemplo Agora está chegando o fim de ano e todo mundo quer tirar férias.
0: Uhum.
1: Muitos de nós precisamos economizar para poder tirar férias. Né? Quando eu sei que o meu propósito é esse, ah, eu quero ir Até passar uns diazinhos na pra... As
0: férias a gente recebe antes, né? É. E depois, no, depois quando volta para o trabalho, daí a gente fica... Feliz de quem o recebe, né? O é.
1: autônomo não ah. tem isso. Tá, mas, uh,
0: quem é CLT recebe antes de sair de férias, né? Mas depois, quando volta, o salário vem com desconto vem... proporcional Exato. àquele período, né? E aí a gente gastou tudo nas férias e depois... Daí... Depois
1: fica a míngua.
0: Depois Ó, administrar aquilo é...
1: Aí é um belo exemplo de, de como assumir a sua responsabilidade. Por Olha, quê? Eu
0: não posso gastar tudo nas férias.
1: Se tu é CLT, tu sabe como é que funciona, né? Ou pelo menos tu sendo um adulto, tu tem que ter a lucidez de te informar como é que funciona o, o teu recebimento, Né? Então eu vou lá e vou saber, ah, então eu vou receber antes e depois vai ser descontado. Qual que seria a minha responsabilidade aqui? Distribuir, né? Para não faltar.
0: Exatamente. Ver como é
1: que, o que vai precisar. Fazer o
0: planejamento, né? A responsabilidade de planejar, olha, recebi minhas férias antes, depois quando eu voltar vai ter o desconto proporcional ali, o período de férias, né? E aí eu preciso administrar isso, né?
1: Exatamente. Então a responsabilidade é baseada no propósito, tá? Eu não quero passar perto, não quero passar perrengue em janeiro, mas quero dar minha passeadinha no final do ano. Vamos, com responsabilidade, conseguir. Então, assim, a gente conseguir trazer isso. E, e eu gosto muito de falar que a responsabilidade, sobretudo na vida, é a gente ser protagonista da própria história. Sou eu que mando na minha vida. Sou eu que mando na minha história. Então, eu também assumo a responsabilidade disso. Se eu fizer o certo, eu vou ter a consequência. Se eu fizer o errado, eu vou ter a consequência. Se, eu for, se for legal, vai ser alguma consequência. Se não for, vai ser outra. Então, assim, a gente assumir isso modifica... A forma da gente enxergar as relações, a forma da gente enxergar o que a gente faz. Por quê? Porque eu sei que depende de mim. Ah, eu me relacionar bem com o Vinícius. Isso depende, uma boa parte, né? Metade, 50% pelo menos depende de mim, os outros do Vinícius. Uhum. Bom, eu vou ser responsável pela minha parte desse relacionamento. Vou ser gentil, vou ser cordial, vou né, ser atento. E daí, cada relacionamento requer um tipo de empenho. Então... Por isso que eu digo, a gente precisa saber o que a gente quer para saber qual que é a nossa responsabilidade. A gente precisa saber ao que a gente se propõe para depois saber a nossa responsabilidade.
0: saber é, Mas aí entra uma questão de como saber ao que se propõe. Como é que, como é que eu vou identificar no que, eu, no, que eu, no que é a minha proposição?
1: Ah, isso aí, aí Ai, mora o perigo, né? Porque
0: às vezes a gente não consegue fazer essa identificação, né?
1: É, e é difícil, né? Essa identificação, na verdade, falando muito, a grosso modo, inclusive os ouvintes, se quiser, podem vir e contribuir, né?
0: Pelo uh... 3542 2244, que é o nosso WhatsApp, ou, claro, na live, como está já conversando aqui conosco, a Marilda Banguel.
1: Ah, e um beijo pra ah, tia Marilda. Bom
0: dia, bom sexto para vocês. Uh, o Augusto adora um papo Adora e a Não meia... sei por
1: quem puxou esse guri Adora um papo
0: Amei a meia fala da Laura E encaixou bem para uma prima minha em Santa Catarina Para quem eu compartilhei muitos erros nossos E assumir culpas que às vezes não são verdadeiras nossas
1: Olha, ótimo é, Tem isso também, né? Tem a parte que é do outro E aí o outro a gente não tem o que fazer Com o que é do outro Eu, eu posso conversar, eu posso instruir Eu posso tentar Mas o outro também tem que assumir a responsabilidade dele, né?
0: Pois é, mas daí se o outro não... Se tem alguma coisa que depende do outro que ele não assumiu a responsabilidade, mas eu dependo dele.
1: Diz tipo situação de trabalho. Que, não, qualquer
0: situação, situação que vá, depende de outra pessoa e ela, nossa, Vamos pensar no um trabalho de escola uhum. Ah, trabalho acontece faculdade. Aconte A pessoa aconte não cumpriu a responsabilidade dela E aí eu tenho que fazer Porque senão tem que entregar o trabalho
1: deu um Deus nos acuda, né? Normalmente aí, na faculdade eu, já era eu, guerra na turma Isso, pois é <risos> E aí eu converso como? Eu acho que o primeiro, o primeiro A primeira tentativa vai ser sempre o diálogo Do tipo, olha, nós dividimos E isso precisava ser feito Cada um tem a sua parte Tu vai conseguir fazer a tua, não vai Como é que nós vamos fazer isso? Para que a pessoa tenha a oportunidade de dizer não, não vou conseguir se virem. Obviamente, a gente está falando de uma tarefa, né? de um objetivo. Cara, alguém vai ter que fazer. Redistribuam, um, faz sozinho.
0: E claro que estamos falando aqui de uma coisa muito concreta. Pontual. Né? Uhum. Muito concreta, né? Tipo, é o trabalho que tem que apresentar no final do, do, final do semestre. Ponto, uhum. acabou. De, né? Não é uma coisa assim, um propósito de vida, alguma coisa Sim, né?
1: sim. É, mas na verdade eu acho que a metodologia é meio a mesma, tu não acha, Vini? Sim. Como eu levo a minha, o meu trabalho de escola, eu levo a minha vida e meus projetos de vida. Né? O que, que eu preciso pensar, então? Eu preciso uh, formar estratégias para que eu dependa pouco, para que eu tenha tempo de saber como fazer. Porque, por exemplo, assim ó, a gente está falando de um trabalho de faculdade. Tá? Ah, daí o colega não fez, e daí eu fiquei doida, furiosa, e briguei, esbravejei e no fim não fiz também, aí a nota foi ruim, e daí eu repeti no semestre, ou tive depois que fazer uma recuperação, eu tive consequências negativas para minha vida pelo comportamento do outro. Muitas vezes a gente também tem essas consequências por acreditar, por deixar na mão do outro as nossas conquistas. Ah, meu marido não gosta, então eu não faço. Eu escuto muito, né, Vini? a gente fala muito aqui de alimentação. Eu escuto muito assim, ah, mas uh, eu não consigo fazer dieta porque meu marido nunca faz. Ué? Mas não tem cada um sua boca. <risos> claro, dessa. claro que seria muito mais legal e muito mais uh, uh, harmonioso dentro da família que todo mundo tivesse uma alimentação semelhante. Agora, se isso não é possível, eu também tenho que puxar o que é meu. E se esse é um propósito meu, se essa é uma vontade minha, eu vou ter que fazer por mim. Porque tá, eu, eu posso ter ajuda, as pessoas... Mas se não, sou eu. Então, ah, um trabalho de faculdade é um horror, é muito ruim quando alguém não cumpre a sua parte e a gente tem que fazer mais? Sim, é muito ruim. Mas eu estou fazendo porque eu quero me sair bem, eu quero ter o um aprendizado, uh, eu quero melhorar. Né?
0: Tirar nota boa.
1: Tirar nota boa, <risos> sair com aquele conteúdo. Então, de alguma maneira, sou eu que vou ter que... A consequência de quem não fez a parte dele vai vir pra ele. Agora não necessariamente pra mim. E aí tem uma frase que eu gosto muito que é o mundo não é justo. Às vezes o mundo não é justo mesmo, né? Na maioria das vezes, inclusive. Então assim, ah, mas não é justo eu fazer a parte dele porque dele vai ter a nota igual. Tá, ok, né, gente? Mas vamos pensar daí. Eu vou ter a minha. O que me importa é muito mais a minha.
0: Você falou da, da dieta e deu o exemplo do marido da, da esposa, uhum. né? Eu fiquei pensando aqui, e quando acontece de que eu quero cumprir aí Falou do marido não faz, enfim, né? Uhum. Mas vamos supor de um caso em que duas pessoas, uma quer fazer a dieta, a outra não quer, e aquela que quer fazer a dieta é desmotivada na sua responsabilidade por aquele que não quer fazer a dieta.
1: Uhum. Isso acontece frequentemente, inclusive, né? Né?
0: Por exemplo, aí, ah, por que tu faz isso? Que bobagem. Que, que bobagem. Tu, toma lá um refrigerante, uhum. não vai fazer mal.
1: Comer um só não faz mal. É, é comer só que um um daí um só, só faz todo faz dia. Mal, <risos> né? é, enfim, é tipo...
0: Uhum. É desmotivada na sua responsabilidade por uma pessoa externa. Por uma pessoa, Não, às vezes, não externa, mas por uma outra pessoa. Uhum.
1: Vini, a gente, uh, sendo adulto, é entender que, uh, em primeiro lugar, eu preciso saber o que, que é valioso para mim. Uhum. Por quê? Porque daqui a pouco isso não é valioso para o outro. E ele me desestimula porque ele não entende valor naquilo.
0: Às vezes as pessoas fazem isso e até constrangem os uhum.
1: outros. Sim, muitas, muitas. E em relação à dieta, a gente já falou mais profundamente sobre uhum. uh, comportamento alimentar. E tem muito de questão cultural no comportamento alimentar, né, Vini? Então, assim, uh, de famílias que têm um comportamento... Daí, se tu vai fazer o contrário, de tipo, ah, que estranho, o que, que é isso? Eu já vi
0: essa questão, assim, de a pessoa servir, né? E a outra, pe a outra pessoa, ah, mas tu tá comendo só isso? Tipo, uhum. uma coisa, ah, isso, esse, esse prato todo verde, uhum. né? Umas coisas, assim, que ficam até constrangedoras. Constrangedor.
1: Sim, eu vou te dizer, eu passo uh, algumas vezes por isso, assim, tipo... Ah, tô agora mais foco na dieta pra correr e coisa e tal. E aí eu tô evitando comer açúcar, comer doce. E frequentemente alguém me oferece um doce, eu digo, não, obrigada, tô evitando. Ai, mas tu, não, acho que tu é muito radical, Laura, um pedacinho não vai fazer mal. Bom, a pessoa não sabe de nada do que eu comi o dia todo, ela não sabe se eu acordei e comi uma torta e por isso eu não quero depois do almoço, né? E só me diz aquilo. Então, tipo, cara, cada um tem... E aí o que que acontece, né, Vini? Eu preciso estar muito conectada e lúcida do meu propósito para que eu me mantenha firme mesmo frente à uh, crítica, a questionamento do outro. Porque o outro não conhece o contexto geral da minha vida. Ele tá vendo aquele recortezinho ali. Tudo bem, tá, faz parte. Uh, e, e essa coisa do doce, quando uma pessoa me oferece, eu até sinto como um carinho, porque comer um doce é uma delícia. Todo mundo gosta. Então eu entendo que a pessoa quer me dizer assim, Laura, não precisa de tudo isso. Mas uh, eu sei do meu equilíbrio. né? Eu, eu conheço o meu equilíbrio. conhece a tua responsabilidade. É e aí, e aí às vezes é difícil a gente estar lúcido disso.
0: É que às vezes abala.
1: É, exato. Às não. vezes
0: abala. Tem, uh, né, a, a Laura consegue lidar com isso, mas... Vou lá, que...
1: choro minhas pitangas na terapia depois, né? Tem, mas <risos> tem pessoas que
0: às vezes não conseguem lidar com isso.
1: Exato, porque é difícil mesmo. Ou que
0: vão ficar chateadas, ou que vão ficar muito, uh, muito brabas, ou que, ou que daqui a pouco vão ceder os apelos e vão comer o doce. Exato, e depois se sentir
1: mal. Ah, eu tinha feito uma proposta para é. mim mesma, baseada nos meus propósitos... E, e não cumprir. E aí a gente começa a, a, um processo de autodesmotivação.
0: Porque eu mesmo... Eu vou pegar aqui o meu exemplo. quando eu fiz, um, eu, fiz, eu fiz uma dieta um tempo atrás já. E é exercício de responsabilidade, né? É, é um exercício de... Olha, não. Uhum. Não. Quando eu fiquei um tempão sem tomar refri. Agora eu já abandonei tudo isso. <risos> Agora eu tô refri. um tomador de refri. Já voltei <risos> pro refri. Mas enfim. Aquele tempo eu fiquei um tempão sem tomar. E é responsabilidade. Não posso tomar. Uhum. Não deu. Né? Uhum. É suco. É... Água, é, iogurte, que na época eu podia, enfim, então uhum. é foco, né? É.
1: E, é. e é baseado na responsabilidade, né, Vini? Eu sei por que, que eu estou fazendo isso. Eu me responsabilizo pela minha saúde, por exemplo. E eu estou fazendo isso em prol da minha saúde. É, é entender o, o, para onde tu estava indo. De repente, hoje, para ti não faça sentido não tomar refri, por isso tu está tomando. Ah não, tá tudo bem, não tem problema, tá, a pressão tá regulada, tá tudo certo
0: É, deveria, né? não, deveria não estar tomando, mas enfim, <risos> então, né, fazer o quê?
1: Mas tu entende que o propósito que tu tinha naquela época era outro porque tu tem hoje E aí a gente precisa conectar a nossa responsabilidade ao nosso propósito Por quê? Porque daqui a pouco tu te sente desmotivado e irresponsável por tomar o refri mas tu é um cara que não te atrasa na rádio, que está 24 horas aqui dentro, que não deixa passar uma coisa, né? A gente antes estava falando sobre questões administrativas, que tu é, nossa, excelente, super preocupado. Então, a mesma pessoa que daqui a pouco se sinta não responsável em uma parte da vida, é super responsável em outra. Por quê? Porque está ligado uh, aos teus valores.
0: Interessante isso. E quando esses conflitos dão na gente? E esses conflitos exemplo, vão existir sempre. É. Eu... A pessoa é responsável numa área e outra ela se sente não responsável. Uhum. Sempre vai e acontecer isso. E ela se isso. cobra por isso.
1: É. Por quê? Porque a gente não é linear, né? Em primeiro lugar. O ser humano não é linear. Eu não sou uma linha reta do que eu vou do ponto A ao B em todas as questões da minha vida. Né? Hoje, então, a gente fala, inclusive, em, nas inteligências, né? Que nós temos muitos tipos de inteligências. Por quê? Justamente porque eu não sei tudo de matemática, de história, de geografia, de não sei o quê. Né, né? Uh, eu tenho... Uh, eu tenho habilidades numa área, habilidades em outra e, e com essa coisa assim do comprometimento e da responsabilidade também é assim. Então tem áreas que para mim vai ser muito mais fácil me responsabilizar do que outras. Por quê? Baseada nos meus valores e nos meus propósitos. Essa já é um caminho para a gente ir aprendendo sobre valores e propósitos. Ah, então esses são os meus. Ah, cuidar da minha saúde é um, um propósito, é um valor importante para mim. E não precisa ser os mesmos para mim e para ti, né? A gente pode ter valores diferentes. Não tem com problema certeza. nenhum. E temos, né? Os seres humanos têm valores muito diferentes. Cada um tem uma... E aí eu preciso descobrir os meus para eu conseguir abraçar eles e fazer com que funcione. Por quê? Ah, eu sou muito responsável numa área, mas pra mim seria importante me responsabilizar pela minha saúde, mas não tô conseguindo fazer isso agora. Tá? Tu pode pegar um modelo de, do que tu faz e funciona para fazer funcionar em outra área. Então, assim... Por que será que tu é tão responsável com o teu trabalho? Porque é importante para ti, porque tu gosta do que tu faz, porque tu entende uh, que isso te torna uma pessoa melhor. Mas variados motivos. Como é que tu pode transpor esses motivos para a questão de cuidar da saúde? Né?
0: A consulta foi para mim. Bom, tá? Consulta grátis. A consulta foi para mim. Aqui, ó, tá? eu, tô, eu tô quase a Márcia sensitiva dando isso, consulta. exatamente. <risos> bom, uh, e quando... Eu tava pensando aqui também. E quando assim, outra pessoa se torna inconveniente? Apontar, ah, tu não é responsável. Aponta, fica, fica o tempo todo apontando.
1: É, aí... Como é que a
0: gente lida com isso?
1: a gente é primeiro eu acho que assim normalmente a pessoa aspectos, que vai apontar Nos
0: dois aspectos tanta pessoa que fica apontando o tempo todo não faz isso não faz é, ou a pessoa que recebe esse apontamento é,
1: eu vou vamos vamos falar primeiro da pessoa que recebe o apontamento tá que eu acho que é o lugar mais desconfortável é muito mais fácil a gente apontar o dedo do que uh, quando a gente recebe uma crítica primeiro que as críticas elas nunca precisariam ser ofensivas né eu acho que tu, tu retocar alguma coisa em mim, tu me, me, me falar alguma correção, alguma coisa, não precisa ser crítico. Tu pode me falar isso de maneira doce, gentil e, e sem o peso de achar ruim, né? Ah, tu não é inaceitável, Laura, porque tu comete erros, mas eu percebo que tu poderia fazer assim diferente. Esse é o primeiro passo. Tá? A gente poder aceitar daqui a pouco. E eu tô pensando aqui, Vini, em situação assim, de trabalho, por exemplo. Ah, Laura, essa planilha que tu me entrega não tá ficando boa. Eu não consigo ler os dados direito. Tu pode fazer de outra maneira.
0: Ah, mas isso é diferente de eu dizer assim, né? Oh, não tá ficando boa, tu consegue fazer assim, enfim. Laura, essa planilha que tu fez é uma porcaria. Tu,
1: tu, tu, tu é burra porque tu tá fazendo errado. Então, assim, essa é a diferença. São dois contextos muito diferentes para dizer a mesma coisa, né? Uhum. Que é, vamos retocar, vamos melhorar isso Ou, aqui. Ou, às
0: vezes, aquela forma... Às vezes, nem usa palavra ofensiva, enfim. Mas, às vezes, a forma só rude de falar. É, é. Já... Já, já, já não cria um ambiente bacana. E
1: aí eu, eu acho que a gente também tem que se colocar no lugar de pensar como é que eu gostaria de receber um apontamento sobre algum comportamento meu que não está legal. Eu gostaria de receber com toda gentileza e tranquilidade. Então é assim que eu gosto de fazer. De fazer o apontamento, de fazer o retoque, com muita gentileza e tranquilidade. Porque a gente não precisa... E outro aspecto que eu acho legal de a gente falar disso, Vini, é assim... Será que eu sei mesmo o que é melhor para aquela pessoa a ponto de eu poder dizer assim Vini, tu é um irresponsável porque tu tem que fazer isso e isso e aquilo? Que tipo de dom divino tenho eu que posso te dizer isso porque se eu não estou na tua vida, eu não vivo no teu corpo, eu não vivo no teu sapato, eu não acordo contigo, eu não dormo contigo? Quem sou eu na fila do pão para fazer apontamentos tão severos em relação à vida do outro? né? Justamente pelo que eu falei. Uh, o outro tá vivendo a vida dele do jeito que ele pode Baseado nos propósitos dele Nos valores dele Será que eu sei o que é melhor para ele? A ponto de eu me achar assim Tão soberano de dizer Tu é irresponsável, tu é isso, tu é aquilo
0: uhum. Acho
1: que não, né? Não, não temos esse lugar de fala Não temos esse, esse... Nem eu nem ninguém na vida de ninguém
0: uhum.
1: né? Muita gente vai no psicólogo Eu adoro e diz assim uh, Tem até uns memezinhos assim na internet Que é Uh, eu não vim aqui para me conhecer melhor Eu vim aqui para te me dizer o que fazer E na verdade se os psicólogos soubessem O que todo mundo deve fazer na vida Eles seriam, sei lá eu Deus e supremos né? A gente também não sabe gente A gente só Vocês estuda escutam, com ferramentas né?
0: Vocês escutam, né?
1: E a gente oferece ferramentas para que a pessoa encontre o próprio caminho mas eu não sei o melhor caminho, às vezes não sei nem o meu, <risos> que dirá o do outro. <risos> então, assim, essa questão do julgamento, do é certo, é errado, tu é responsável, tu não é, eu acho que é muito difícil vir de fora. E é muito difícil que seja assertivo vindo de fora. Né? Pensa assim, ó, ah, meu filho, adolescente, uh, não está engajado nos estudos, não está nem aí. Aquilo que a gente conversou, naquele né, aquele dia com a Simone... Eu vou dizer para ele assim, tu é um responsável Vai adiantar alguma coisa? Vai me ajudar? Não, eu preciso dizer para ele, ó oh, filho vai As consequências...
0: Exatamente O que
1: não, não motiva para estudar, não né? não
0: motiva, né? Mágoa não... Ó oh,
1: filho, a consequência de não estudar é essa Nós temos que ir por esse caminho, vamos, né? Quem sabe a gente tenta isso, o que que tu precisa Que eu te ajude, né? para isso, vamos falar com o professor Então assim, é oferecer alternativas para resolver um problema E não apontar a ideia do crítico Que não vai te levar a lugar nenhum Na real, né?
0: Sabe que me lembrei agora há pouco da entrevista do deputado Joel aqui? Perguntei da história do ICMS, é, que vão votar lá na Assembleia, e ele já manifestou que se for a votação da forma como está, ele vai votar contra tudo mais, mas ele disse: eu prefiro trabalhar construindo uma alternativa. Eu vou tentar ir a Brasília para tentar mudar a reforma tributária, que daí talvez não precise desse projeto do ICMS. Então eu prefiro trabalhar dessa forma, né? Me chamou a atenção. Sabe? Às vezes a gente tem que. Oferecer alternativas, né? não, ótimo. não ficar, sei lá, focado no problema.
1: Exatamente, ótimo, ótimo. E isso também é...
0: Daqui eu trouxe para política um... É,
1: e se tu for pensar assim, daqui a pouco não seria da responsabilidade dele fazer isso?
0: Não, a responsabilidade dele imediata é votar o projeto que está posto. Agora, ele, ele, ass... não. ele agrega... Mas ele assumiu uma responsabilidade de tentar construir uma alternativa para aquele problema que é votar sim ou não.
1: Possivelmente baseada... Uh, uh, baseado nos propósitos dele né? Ele assume essa nova responsabilidade Baseado nos propósitos Show, tá ótimo né? Uh, lá em casa a gente tinha Eu tenho a Júlia, minha irmã mais velha Que a gente tem um pouquinho menos de um ano de diferença né? Então tu imagina na adolescência O que, que, que isso dava de treta E eu me lembro que tinha uma regra lá em casa Que era a gente não podia falar Porque a gente ficava se falando mal da roupa uma da outra né? Vestir e assim, tá ridículo assim, ah, isso tá horrível, Aquelas coisas de adolescente uh, chato <risos> E a, a mãe sempre dizia assim: vocês estão vocês proibidas de criticar a roupa do outro sem dar uma solução. Então, se tu olhar a turma sair do quarto e não gostou da roupa dela, tu pensa numa roupa tua que tu poderia emprestar que vai ficar melhor pra que ela saia. Senão ah, é tu não fala eu nada. Essa regra. Já, já tinha regra. Então a gente não podia criticar sem ter uma opção. A maioria das vezes a gente só não falava nada porque ninguém queria ficar dando opção pro outro pensando na, no look da outra. <risos> Mas isso é uma coisa que, que tu pode pensar pra vida prática, né? Se eu não tiver uma opção de solução, eu não vou criticar aquele problema. Então eu vou dizer para pro fulaninho assim, ah, tu é um responsável porque, sei lá, o marido não lava a louça dentro de casa. Não, é co como tudo... é que nós vamos construir uma solução para isso?
0: É que eu acho que tudo tem jeito para crítica, né? Uhum. A, 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 aqui nós temos, falando de responsabilidade, tem que ter responsabilidade até na hora de criticar. Totalmente. Né? Uhum. Porque... Uh, tudo tem jeito. Uma coisa é eu fazer uma crítica quando ela vai se tornar ofensiva, quando ela vai se tornar uh, só destrutiva na verdade. Exato. Outra coisa é eu fazer uma crítica quando eu estou indo com o propósito de construir alguma coisa. Não, vamos fazer assim porque talvez as, talvez assim vai ser melhor. Enfim, a gente. Tu sabe que eu hoje em dia aquilo.
1: por estudar tanto né, crítica e, e punição, uh, eu não uso mais a palavra. Não existe crítica construtiva. A crítica ela sempre é ruim. Existe retoque, existe correção. Uh, existem outras alternativas, porque a crítica, ela sempre vai incluir eu superior falando para alguém que está em um patamar abaixo. A crítica, ela traz isso. Quando eu faço uma... Ah, Vini, eu tenho uma crítica construtiva para fazer a respeito do trabalho. Eu já me coloquei num padrão, num eu nível já acima. estou Isso não, não existe. Bom, vamos construir, Vini, vamos construir junto uma solução, porque a gente tem tal problema. Uhum. Né? Nós estamos remodelando, nós estamos construindo Nós estamos pensando juntos Eu não sou melhor que tu para vir com uma crítica construtiva Outra frase de internet que eu adoro né? Não aceite crítica construtiva De quem nunca construiu nada E <risos> isso é o que a gente mais vê né?
0: <risos> crítica construtiva de quem nunca construiu nada
1: É, exato <risos> Pois
0: é, é, é Isso eu vejo
1: muito na internet E, e, e dou risada assim, Que é aqueles uh, Tem perfil assim Ai, ajuda você a construir um Instagram gigante para vendas, não sei o que, daí tu olha, a pessoa tem 30, 50 seguidores. <risos> mas querido, se tu sabe fazer isso, por que tu não fez? <risos> então, assim, é, é, os gurus da internet, tá tudo certo. É né? cada um vivendo como acha que deve.
0: <risos> Aliás, em psicologia, tem muito na internet também, né? Tem muito. Meme.
1: Me não, meme é o que não falta dentro da psicologia, mas isso eu acho bom, tá? Eu não acho ruim. Mesmo os que são ruins, eu não acho ruim. Eu acho que dissemina, tá, eu acho que... mas a
0: responsabilidade disso?
1: Nós temos, nós psicólogos, né, eu falo frequentemente aqui, nós temos responsabilidades legais, inclusive, éticas, com a nossa profissão, que precisam ser cumpridas. Tanto aqui na rádio, quanto no meu consultório, quanto na internet, a minha postura vai ser sempre a mesma. Que é a questão do sigilo com os meus pacientes, é, um, é, Óbvio, um, é, é super... É
0: no, número um, né, né?
1: Então, assim, tu nunca vai me ouvir falando caso de paciente. Ah, o caso, não sei, não, não compartilho isso, não, não vejo necessidade uhum. de fazer isso. Uh, nós temos responsabilidade em relação à teo teoria que a gente utiliza, né, uma, uma, a gente tem ética e moral. Mas hoje em dia a gente, a, a gente tem muito mais ferramenta para disseminar o nosso conhecimento também. Uhum. Então, daqui a pouco, uma frasezinha que eu largue na internet, uh, boa, que seja legal, vai ajudar alguém. E isso está valendo. Isso faz uhum. parte da nossa responsabilidade.
0: Né? Até social, de certa Até forma. Social. Né? Até social. Porque vocês estão a, auxiliando outras pessoas de forma indireta, enfim. Né? E lá quando
1: a gente se forma, né eu na frente do professor Delmar me formei, fala, no juramento isso faz parte, que a gente ajude a, as nossas comunidades, a nossa sociedade a viver melhor e com mais saúde. Então isso também faz parte. Eu gosto da, dos movimentos da internet, mas eu acho que a gente tem que... que ter a responsabilidade, a gente tem que ter uh, saber que a gente está falando em nome de uma profissão em nome de um conselho, que precisa ser respeitado.
0: Muitas vezes a gente tem que ter responsabilidade nessas questões de representação né? Muito. Uh, eu por exemplo aqui né, na frente desse microfone eu tem que ter uma responsabilidade enorme né? porque a gente está comunicando para muita gente, o Fabrício tem que ter uma responsabilidade enorme para garantir que o som chegue bonito no, no rádio o Ronaldo, responsabilidade para receber, isso é no trabalho, daí eu vou transportar para casa, tem que ter uma responsabilidade enorme com, com cuidar da família, com prover o melhor sustento para a família. Exato,
1: Vini, e, e aí é um ponto legal que a responsabilidade, ela não precisa ser pesada, rígida e dolorosa. Né? Nós podemos ser responsáveis dando risada. A gente é responsável uh, trabalhando levemente, gostando do que faz. Eu não abro mão de ser uma pessoa extremamente responsável falando e rindo e batendo papo com todo mundo. Né? Então, que é uma diferença que às vezes a gente faz. Assim, Ah, não, então eu sou uma pessoa responsável e eu visto aquela capa da responsabilidade e aquilo me pesa. Não, a responsabilidade não é isso. A responsabilidade é eu viver de acordo com meus propósitos, é eu viver de acordo com meus valores. E se eu estiver vivendo de acordo com meus valores, me responsabilizando pelo bom e pelo ruim que vem disso, eu vou ter uma vida tranquila e feliz, né?
0: Bom dia, amigo Vinícius. Desde as seis horas da manhã eu estou ligado na Rádio Taquara. Um abraço do Júnior. Obrigado, Júnior. Obrigada, tá Júnior. Desde as seis horas da manhã, hein? Olha,
1: acordou cedinho o Júnior hoje, hein?
0: acordou com o Kleber Bender aqui no, no Melhor do Regional <risos> e Sertanejo, né? Nosso primeiro programa aí com o Kleber. Uh, também mandar um bom dia para Carmen Martini. Está mandando bom dia, gente linda. Obrigado. Bom dia. A Marilda está dizendo, eu fiz anos atrás uma dieta que muitas pessoas não me convidavam para sair, porque eu era radical.
1: <risos> Olha, aquilo que a gente estava falando, né? Que as pessoas vão... <coughs> Mas, na verdade, isso é só aceitar o diferente. Quem quiser fazer uma dieta, pô, come o que quer. A gente né não tem problema, leva a tomar vamos vamos de boa. Vamos... Com
0: certeza. Olha lá. Tu
1: olhou pro relógio, Vini? Eu
0: tenho uma responsabilidade com o relógio.
1: <risos> é, o Vini, ele tem essa chata responsabilidade com o relógio. Porque <risos> que tempo que passou rápido hoje, Vinícius? voou, né? Voou. É, exatamente. Voou. Eu já falei isso de manhã lá com o Dr. Denis, na, na rádio em Parobé, que a gente vê que o tempo é relativo, né? Quando a gente tá num papo bom, dando risada, ele o tempo voa. voa. Agora uhum. tu quer ver se o assunto fosse chato. Ah, Nós ia estar mas... tá aqui, ó, minuto a minuto, contabilizando o
0: tempo... <risos> Mas, Bom Vini. dia, Vini. Bom dia, Laura. Um grande beijo para vocês, diz a Jussara.
1: Bom dia, querida Jussara. Bem-vinda.
0: Isso aí. Obrigado.
1: Gente, então assim, ó, uh, o encerramento do dia é, tome as suas responsabilidades baseadas nos princípios, nos valores, no que é importante para ti na tua vida, que a vida fica mais leve, que a vida fica mais tranquila, inclusive cumprir com as responsabilidades, né?
0: Bom dia, aqui é o Luiz Carlos do bairro Mundo Novo. Eu e a Salete estamos desde as 5 e meia da manhã escutando a, a Rádio Itaquara. Um abraço. Muito cedo. <risos> Obrigado, Luiz Carlos. A Salete estão sempre, sempre na companhia também. E hoje estão desde as 5 e meia da manhã escutando a rádio aí, hein? Não,
1: olha cinco 5 h mas eu, é. eu tava acordada já essa hora também. Também? Tava.
0: Olha aí, também acorda cedo. Eu, não, cedo. eu tava. Tomando meu cafezinho pro outro da manhã. Lado. Eu tava virando pro outro lado. <risos> eu acordo às 7h30.
1: Ah, não, mas eu, é um horário bom também. Eu né?
0: acordo às sete e meia para vir para a rádio. <risos> o despertador já está marcado lá. Sete e meia, ele... Todo
1: santo dia. Todo
0: santo dia, o despertador... Com uh... toda a
1: responsabilidade, né, Vini? Exatamente. <risos>
0: uh, bom dia, Vini. Bom dia, Laura. Um abração para vocês. Quem está mandando este recado é a Beatriz Adam da Silva. Obrigado, Beatriz. Obrigada,
1: querida. Um abração para ti também. E bom fim de semana, então, né? Exatamente. Vamos aproveitar com moderação e responsabilidade. <risos>
0: Isso aí. Valeu, tá. Laura. Um beijo, beijo até. Beijo, até semana que vem. Até semana que vem. Então tá bom. Mais um sextou na próxima sexta, né? <risos> 10h49 vem aí o recado do Dorotea e logo depois já o Kleber Bender lá do Desco, trazendo as informações do Desco Super e Atacado. Chegou a hora de matricular seu filho para 2024. É tempo de visitar o Dorotea Chefique. Em Taquara, referência em educação no Vale do
1: Paranhana. O Dorotea recebe crianças a partir de um ano de idade até a conclusão do ensino médio, sempre conectado com a modernidade. Oferece formação bilíngue, conhecimentos em programação e lógica computacional. Modalidades artísticas diversas são vivenciadas, sempre observando os princípios da Boa Formação Humana Centro Sinodal de Ensino Médio Dorotea Schiff Uma escolha para a vida Acesse dorotea.com.br
0: Informações, entrevistas, bate-papo, músicas e tudo o que acontece no Vale do Paranhana você fica sabendo aqui Rádio Taquara Bom
1: dia, Vinícius. Bom dia, Fabrício. Bom dia, ouvintes da Rádio Taquara FM 105.9. Vem comprar barato todos os dias. Onde? Claro, você já sabe. no Desco E o Marcelo está aqui comigo. Tudo bem, Marcelo? Bom dia. Tudo bem, bom dia, amigos e clientes. Marcelo, o que, que tu vai destacar para a gente aí? Eu sei que tem muitas ofertas aqui. Mas o pessoal que está indo para a praia, Marcelo. Tu tem uma novidade aí, é isso?
0: Tem uma barbada pessoal aí que está se dirigindo da praia, aproveitando a promoção. Ó. Cadeira amor de aço branca.
1: 54,90 no Clube Desco.
0: Olha só que beleza, meu amigo. Não
1: vai ir pra praia lá, ficar de pé. Vai ter que sentar na areia e tudo mais com essa cadeira aí. Vou te contar uma coisa. E outra.